var på väg efter besök hos en advokat. Det var det därför att stötta några som söker asyl. Det handlade väldigt mycket om trovärdigheten i deras konvertering till den kristna tron. De hade bekänt sig till den kristna tron och de hade låtit sig döpas här i våran dopgrav. På vägen tillbaka från advokatsbyrån och på väg till kyrkan här så stannade jag till lite vid Nordic Wellness. Ja, jag skulle köra ett kort träningspass. Så tänkte jag. Men så var det det med bastubad. Jag avslutar alla mina gympass med att gå in i bastun. När jag kom in i bastun satt det tre killar där. Efter ett tag kom vi i samtal. En av de tre gick ganska snart. Ja, helt omgående. Vi var inne i djupa frågor. Och efter ett tag gick ytterligare en. Jag vet inte om man tyckte det var för varmt. Han hade suttit länge. Eller om man tyckte att frågorna blev lite brännande. Jag vet inte. Men han gick. Och så blev jag ensam kvar med den andra killen då. Och vi fortsatte samtalet. Vi kom långt i våra funderingar. Och jag kunde till sist säga till honom. Jag ska be för dig. Du ska komma upp på min bönalista. Och han bejakade det. Och sen gick han också ut. Och jag stannade kvar en stund till. Och sen när jag kommer ut från bastun och skulle klä på mig. Så hörde jag att den där killen som hade varit längst i bastun stod och pratade med sina kompisar. Och sen berättade han att han hade suttit i bastun och pratat med en pastor. Och då frågade kompisarna. Fick du syndernas förlåtelse av pastorn? Ja, det här med syndernas förlåtelse. Det är någonting som många människor funderar omkring. Och någonting som erbjuds på ett väldigt tydligt sätt i våran apostoliska trosbekännelse. Det är liksom det som trosbekännelsen leder fram till. Den börjar med att tala om Gud som skaparen, om Gud som försonaren, men också om denna realitet. Att vi människor kan få frälsning, vi kan få syndernas förlåtelse. Frågan var alltså från kompiserna, fick du syndernas förlåtelse? Och det är det vi ska stanna inför här. Vi ska läsa trosbekännelsen och det gör vi medan vi står upp. Den apostoliska trosbekännelsen. Det finns andra bekännelser, den nesenska trosbekännelsen och många andra. Men den apostoliska trosbekännelsen är den vanligaste trosbekännelsen i den världsvida kyrkan. Och vi ska läsa den tillsammans. Jag läser och vi läser tillsammans. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod och sitt ner. Från mitten av januari till den 4 mars firas en hinduisk högtid. Kumbh Mela. Detta är en av världens största religiösa högtider. Det väntas komma 150 miljoner. Både turister men framförallt hinduer ut från hela världen. De vill få del av den gudomliga odödligheten. Det är målet för deras resa dit. Och målet för den här högtiden. Man går igenom ett renande bad. I legenden så var det droppar av odödlighetens nektar som spildes på några platser i Indien för länge, länge sedan. Och nu är det till fyra olika platser som människor söker sig för att få del av det här odödliga nektart. Människan strävar efter odödlighet. Och rening. Det berättas om en ingenjör som heter Nirai Shukla. En indier. Ingenjör. Naturvetare. Och han säger. Ett dop i denna flod. Vid denna tid. Ger mig styrka. Och den renar mig från mina synder. Detta gör 150 miljoner människor. Just nu under den här tiden. Man reser för att få del av odödlighet. Ja, varför inte göra en resa till Indien? Fundera. Visst behöver vi ett reningsbad allesammans. Och det är ju ett sätt att resa till Indien. Men det gäller att vara försiktig. I samband med det firandet 2013 så trampades 36 pilgrimer i i samband med det här reningsbadet. Det kan kosta på att ta en bekännelse. Visst låter det säkrare att träffa en pastor i en bastu och få höra om den kristna trosbekännelsen. Och kanske eventuellt i en framtid få ta emot förlåtelse och rening från synden enligt den apostoliska trosbekännelsen. Vad innebär det? Att bekänna sig till den apostoliska trosbekännelsen. Vad betyder det för dig? Vad betyder det i vårt sammanhang? Varför reciterar, här reciterar vi den här trosbekännelsen i våra gudstjänster och här idag? De flesta kristna i vårt sammanhang och i vår stad, i vårt land kanske känner sig mera, så att säga, Luta mot att, visst, jag är en kristen. 
Och så räcker det. Visst är det så att människor omkring oss behöver höra att vi är kristna. Det är när de hör det som frågorna kan gå vidare. Ja, men det är klart att jag sa till de här tre killarna bara att jag var kristen. Det började ju där. Nästan på. Inte riktigt. Lite allmänt först. Men sen kommer det, ja men jag är kristen. Och det är vi vana vid. Vi ser att vi är kristna. Men räcker det med att ge munnens bekännelse om att vi är kristna? Eller ska vi gå vidare? Både för oss själva och för de människor som vi vittnar för. Och berätta vad det innebär att vara kristen. Och varför inte då titta lite på den apostoliska trosförkännelsen. Det är ju en sammanfattning om vad det är att vara en kristen. Alltså en kristen bekännelse. Jag är kristen bör innehålla lite mer än just orden jag är kristen. Vi kanske ska tala om Gud och hans skapelse. Vi kanske ska tala om Jesus Kristus som den andra personen i gudomen som kom till jorden och blev människa som vi och dog för våra synder. Vi kanske ska bekänna lite mer. Det handlar inte om att påvisa hur duktig jag är. Det är inte det bekännelsen handlar om. Att visa på vår egen förträfflighet, vår starka karaktär. Det kan det vara både se och så med. Ska sanningen fram så har jag inte själv mycket att berömma mig med. Väldigt lite, eller ingenting egentligen. Den kristna bekännelsen handlar inte om att visa upp varken ett perfekt yttre eller något inre som är så förträffligt och bra. Nej, det är först och främst en bekännelse till Jesus Kristus och hans fullkomlighet. Och där skiljer oss från andra religioner. Jag nämnde här hindurnas försök till odödlighet och syndernas förlåtelse. Att ta det här reningsbadet. Det är ett alternativ. Det är en religion. Låt mig ta ett annat exempel. Kerstin och jag var på väg till Sydafrika. Jag skulle undervisa på Pumelela Bible School. Vi stannade till några dagar i Katar. Ja, i huvudstaden där i Doha. Vi gick till det stora missionscentrum som finns där. Det främsta inom islam. Man utbildar missionärer som ska sprida islam utöver vår värld. Och dit gick Kerstin jag självklart. Intressant. Vi fick ett samtal med en lärare. Vi satt tre, fyra timmar och pratade om tron. Hans tro och vår tro. Och så lämnade vi den här läraren och sen på kvällen när jag var ute och promenerade så kom jag till torg. Och det var en folksamling. Det var en scen. Och där på scenen stod ju läraren. Och han vinkade på mig. Han kallade upp mig på scen. Och sen ville han ha en debatt med mig om skillnaden mellan kristendom och islam. Vilken utmaning. Det är absolut förbjudet att missionera i Katar. Och den här läraren sa att det är första gången detta sker. Jag fick tala om min tro och han talade om sin. Och det var en massa människor, mest filippinska kristna arbetare. Och de lyssnade. Och de lyssnade. Och han erbjöd dem 
att de kunde ha fyra fruar om de blev muslimer. Och sen frågade han mig, skulle inte du också vilja ha det? Och ni förstår att folk tittar. Och jag undrade. Nej, jag är så nöjd med min kärsti. Ja, och så gick det vidare. Och sen blev det så här då att det blev en inbjudan som ett svenskt väckelsemöte. Och jag fick ju inte inbjudan. Det var ju förbjudet. Men han gav en inbjudan till alla dessa kristna filippinska gästarbetare. Och så kom det fram en man. Han ville bli muslim. Han ville konvertera. Och det var en väldigt enkel procedur. Han skulle bara uttala vissa saker att ja, ja, vi känner att det finns bara en Gud. Och det är alla. Och jag bekänner att Mohammed är hans sändebud. Sen var det klart. Sen fick han gå in där i den muslimska gemenskapen. Och jag tänkte, det skiljer sig. Det skiljer sig. Tänk när en kristen eller en muslimsk konvertit kommer till Migrationsverket. Tänk om det var så enkelt. Det vet vi att det inte är. Det skiljer sig mellan olika trosuppfattningar. Vi har lite mer, vill jag säga, att erbjuda. Vi har bland annat en hel bibel. Vi har en apostolisk trosbekännelse som är välgrundad och genomvetad. Där kristna tron handlar väldigt mycket om ett tänkande. Ett gediget tänkarbete. Och det tackar jag Gud för. Det är så roligt att få tänka och läsa och fundera. Och det har man gjort. Den apostoliska trosförkännelsen är genomarbetad och genomtänkt. Vi ska vittna om den bibliska berättelsen sammanfattad i den apostoliska trosförkännelsen. Vi ska berätta om Jesus- att han kom till vår jord, blev människa som vi, dog och uppstod. Det är det sant, det är verkligt. Det står också om att han föddes av en djungfru Maria. Och det ingår också i den kristna bekännelsen. Vi skyr inte, vi skäms inte för att tro på det. Ett under skedde. Skaparen själv gick ner och gjorde någonting unikt. Han sände sin son, född av en djungfru. Enda gången det har skett i mänsklighetens historia. Och det är det som gör den kristna tron unik. Men också trovärdig. Visst är det möjligt. Visst är det möjligt för Gud att låta en djungfru föda sin egen son, Jesus Kristus. Jag tycker det är lite mer tveksamt med det där nektart som spildes ner några droppar på några platser i Indien. Det håller inte för en granskning. Verkligen inte. Jag beklagar alla dessa 150 miljoner som gör resor dit för att få ett reningsbad. Här sitter vi i en kyrka i Sverige och lyssnar till den apostoliska trosbekännelsen som är välgrundad och sann. Och där vi erbjuds rening och frälsning. Ska vi inte säga tack, gode Gud? Jo visst, säg det i din inre människa. Guds son blir människa. Verklig människa. Han frästade sig allt som vi utan att synda. Han begick aldrig någon synd. 
Det får vi bekänna oss till. Han blev frestad i allt, precis som vi. När vi faller, då stod han. Han känner igen sig i detta att vara människa. Att frestas, att bekänna, att utsättas för olika problem. Vi bekänner oss till den guden. Uppenbarad i fadern och sonen och den heliga ande. Det finns upprättelse att få för den som faller. Och det gör vi ju. Och det vittnar trosbekännelsen om. I grunden handlar egentligen trosbekännelsen om att lyssna till Jesu röst. Jesus säger ju, mina få lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Det här är något som präglar den världsvida kyrkan och vår kyrka. Att vi är människor som lyssnar. Och inte lyssnar till allting men lyssnar specifikt och speciellt till Guds röst genom Jesus Kristus. Jesus kallar på sina får och han kallar oss vid namn. Du har ditt namn och han känner dig och han kallar på dig i olika livssituationer. Du står inför ett vägskäl, lyssna in Herrens röst, Herrens röst. Han vill säga någonting. Och det är det som är det genomgående och det kännetecken som de kristna har. Vi har någon att lyssna till. Jesus Kristus. Mina få lyssnar till min röst. Det här är det som kännetecknar den världsvida församlingen. Lyssnandet. Att lyssna på hedens röst och följa honom. Vi måste fråga oss. Lyssnar vi på Jesu röst? Lyssnar jag när han kallar mig till en sann bekännelse? Och jag vill nog påstå att det Jesus vill säga till oss det finns sammanfattat i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är en bra sammanfattning av Bibelns totala budskap. Och står vi någon gång och undrar hur vi ska tänka och tro låt oss lyssna på den apostoliska trosbekännelsen. Det är att lyssna till Jesu röst. Låt oss lyssna lite grann här. Vi tror på Gud Fader allsmäktig läser vi. Vi tror också på Jesus Kristus. På hans kors, korsfästelse, död och begravning. Vi tror på att han uppstod igen ifrån det döda. Och sen tror vi också på den heliga ande. Som har kommit som är gåva till oss. Och som vi ska... Så att säga, låta leda oss. Och sen tror vi också på syndernas förlåtelse. Det som människor söker utöver vår värld, i vår stad, i vårt land. Tänk vilket erbjudande, syndernas förlåtelse. Och vår uppståndelse och ett evigt liv. Låt trosbekännelsen. Bli en daglig, en regelbunden påminnelse om det kristna budskapets fantastiska innehåll och fantastiska erbjudande. Trosförkännelsen börjar med, ja, som det står i svenska översättningen, vi tror. Men i grundtexten, den är på latin, så står det jag tror. Alltså de första orden innan den apostoliska trosförkännelsen börjar med jag tror. Jag tror och sen är det massa saker som räknas upp. 
Det var någonting som man läste i samband med dop när man skulle döpas. Det började redan på 170-talet när det stod dopkandidater inför biskop och diakoner. Och innan de skulle döpas så de kunde citera en trosbekännelse som är mycket liknande våran apostoliska trosbekännelse. Så det var det första sättet på vilket den här användes. Sen blev det ett bruk att i varje gudstjänst just bekänna sin kristna tro genom att tillsammans citera trosbekännelse. Den apostoliska trosbekännelsen. Det finns en nisiansk trosbekännelse också som är lite mer krånglig och lite annorlunda. Men den apostoliska trosbekännelsen är många som får för sig att den är skriven apostlarna. Och kanske till och med att den finns i Bibeln. Det finns i sandboken längst bak, men inte i Bibeln. Men vad är det då som säger att det är apostlarnas trosbekännelse? Ja, väldigt tidigt så kommer man att kommentera den här trosbekännelsen. Och många som kommenterade den sa just att det var apostlarna som hade skrivit den samma. Så är det inte riktigt. Men däremot kan vi säga med tydlighet att den apostoliska trosbekännelsen är en sann återgivning av apostlarnas lära. Det är en sammanfattning och en bra sådan av apostlarnas lära. Alltså inte skriven av apostlarna, men en sammanfattning av apostlarnas lära. Och här kommer ju kyrkans tradition in. Vi måste se kyrkan inte som en tillfällighet eller någonting som bara fanns för en tid eller kommer att finnas för en tid. Kyrkan, församlingen, är Guds redskap att föra sina sanningar vidare. Och där hade kyrkan tidigt en uppgift just att sammanfatta. Så människor kunde memorera, lära sig utan till det viktigaste i den kristna tron. Och kan du inte trosbekännelsen utan till, då saknar du någonting. Det är ett bra sätt att, så att säga, sammanfatta den bibliska läran om Gud och om oss och vår frälsning. Så varför inte återkommande citera trosbekännelsen för dig själv och inte bara här i kyrkan? Vad är nu den apostoliska trosbekännelsen i grunden? Jo, den bekännelse till en treenig Gud. Vi tror på en treenig Gud och det skiljer vi oss från andra religioner. Vi tror på Gud Fader, Gud Son och Gud Heligande. Det är inget vi ska skämmas för. Vi har inte tre gudar, vi har en gud, men som uppträder i tre personer, i tre skepnader. Fader, son och heligande. Vi ska vara tacksamma för det. Och vi ska försvara det. Och det är precis det som den apostoliska trosbekännelsen gör. Vi tror på en treenig gud. Fader, son och heligande. Vi tror också att Gud blev människa. Ja, vi talar om inkarnationen. Gud blev en verklig människa. Det är något du tror på. finns inte någon annan religion. Och det är det som är nyckeln till att leva ett mänskligt liv. Det är att tro att Gud känner inte bara för oss och med oss. Utan han vet precis hur vi känner det. När vi frästas. När vi har svårigheter. Gud har varit människa. Och därför kan han förstå oss på ett sätt som är helt unikt och som bara finns i den kristna tron nu säger en del kanske, ingen här men i andra sammanhang kanske att jag behöver ingen trosförkännelse jag läser Bibeln det räcker för mig 
Mm. Låt oss säga att den personen som påstår jag läser bara Bibeln får frågan ja, tror du på treenheten? Tror du på att Gud blir människa? Och tror du att Jesus var verkligen människa? Ja, då måste ju den personen som säger sig inte vill ha någon trosbekännelse försöka söka lite i de bibliska texterna för att kunna förklara och svara på den frågan som ställs. Och därför sätter man ihop någon form av trosbekännelse utifrån att man läser olika bibeltexter. Det är det som våra förfäder har gjort. De har läst Bibeln och de har sammanfattat den kristna läran i några huvudpunkter. Så visst är det smidigt och bra med en trosbekännelse nedskriven och reflekterad över och sanningsenlig. Och sen är det här med gemenskap. Vi har en gemenskap här. Vi känner varandra och vi litar på varandra. Och vi vet lite grann vad vi tror på. Ni ser, jag kan nästan gissa på hur din tro ser ut. Därför att jag vet att du läser och förstår den apostoliska trosbekännelsen. Och jag kunde gå till var och en av er. Jag behöver inte fundera på vilken tro ni har. Ni har en tro som i stort sett överensstämmer med den apostoliska trosförtjänst. Och det är någonting som skapar en gemenskap. Ni vet om man ska ansluta sig till en sportklubb, en fotbollsklubb eller vad det kan vara. Då är det vissa gemensamma saker man har. Du men ni var med länge och spelade fotboll. Det var ju vissa saker ni hade tillsammans. Ni tränade teknik och ni hade en målsättning. Vi vill nå högre upp på de olika divisionerna. Ni hade en gemensam målsättning, ett gemensamt trosinnehåll kan man säga. Och det är så i kyrkan. Jag kan gå till vem som helst och redan från början förstå vilken tro du har. Och det är så när man reser ut över världen och träffar nya människor. Kanske bara för en kort stund på en flygplats eller vid en badstrand. Och sen förstår man att den andra är kristen. Och då blir liksom, det blir kontakt direkt. Jag träffar, jag bara i veckan här träffar någon som, som jag inte egentligen kände men och så kommer vi att tala om tron. Och den personen var troende. Ja men visst, det känns direkt. Ja men vi har någonting tillsammans. Vi har det viktigaste tillsammans. Och så blir det en gemenskap som från början är liksom hanterbar och som ger styrka i livet. Visst är det så att vi har något gemensamt här. Vi har den apostoliska trosbekännelsens innehåll. Och det är viktigt. Jätteviktigt. I en kyrka som inte har någon trosbekännelse. Där man tycker att det får vara lite hur som helst. Det tappar man gemenskapskänslan. Och det är det som har hänt väldigt mycket i vårt land. Och i vår kyrklighet. Man har tappat grunderna i många stycken. Och då ger det ingen gemenskap längre. I den här kyrkan, i Alljandkyrkan i Jönköping så behöver man inte fråga styrelsen eller någon annan föreståndare exempelvis. Jag är ju bara vice föreståndare. Jag behöver inte fråga Kenneth, jag behöver inte fråga Hans hur jag ska tro. Jag vet att det här är det vi tror på. Det är en styrka, vänner, att ta en trosbekännelse. Om det finns brister i det här med förståelsen av den apostoliska trosförkännelsen då kan det leda till problem. Det kan smyga sig in olika läropunkter. Den apostoliska trosförkännelsen utformades för att definiera tron. För att försvara tron. 
Och för att förklara tron för världen. Alltså när du möter en människa som ännu inte tror. Och vill ha lite insikt i vad du tror på. Ja, men varför inte på något sätt komma in med det här med den gemensamma bekännelsen som vi har. Kyrkohistoriken Philip Schaff. Han har nio band. Jag har läst de flesta av dem. Han är en av de stora i kyrkohistorien. Han skriver i sin bok. Det första syftet med trosbekännelsen var att skilja kyrkan från världen. Från judar och från hedningar. Det var dess första syfte. Därefter var syftet att visa på sann tro. I jämförelse med falsk tro. Och slutligen har det blivit ett instrument för att skilja kyrkosamfund från kyrkosamfund. De flesta kyrkor över världen håller sig till den apostoliska trosbekännelsen eller den nisenska. Men så gör ju inte typ jag vittnen eller mormonerna eller indurna eller ja ni vet. Det är Guds sanna kyrka. Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan har en liten variant där bara. Annars följer de också det här. De har en liten variant och de läser heller den nisenska trosbekännelsen. Men den är väldigt snarlig. Så alla sanna kyrkor ut över hela världen bekänner sig till samma bekännelse. Alltså den apostoliska trosbekännelsen. Alltså den apostoliska trosbekännelsen hjälper oss att förstå läran om Gud- den sammanfattar kyrkans förståelse av faderns roll, av sonens roll och den helig andes verk. Det här innebär också, om vi har en trosbekännelse som vi kan och står upp för, så innebär det också en frihet. Där inte trosbekännelsen säger någonting, där får vi vara lite försiktiga med att dra upp gränser. Trosbekännelsen har ett tydligt centrum och det har ett tydligt uppdrag. Det är att visa oss på vad som är väsentligt i den kristna tro. Och det som inte finns med, det får man lite grann fundera vidare omkring. Och inte vara så självsäker när det gäller att svara på. Alltså, den apostoliska trosbekännelsen är ett försvar för den sanna tro. Det är ett skydd mot falsk undervisning. Det hjälper oss och skyddar oss. Ni vet, det kan komma in missbruk av skriften. Det finns läror, det finns avvikande läror. Man går runt och knackar dörr, jag behöver inte säga namnet på dem. Och så står det någon där vid dörren och läser upp en bibelvers. Ur sitt sammanhang. Och som inte stämmer överens med den apostoliska trosbekännelsen. Då vill den apostoliska trosbekännelsen vara ett skydd för oss mot kättare, avvikare och sekter. Alltså, den hjälper oss. Den skyddar oss. Vi ska titta lite grann på den tredje delen av trosbekännelsen. Det handlar om fader, son och den helige ande. I slutet av trosbekännelsen så läser vi tror på den heliga ande, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
Rent logiskt är det helt rätt att det börjar med Gud som skaparen och Gud som försonaren. När vi kommer till den tredje artikeln, alltså den tredje delen, så handlar det om den heligande. Den talar om kyrkan genom alla tider och att anden har kommit kyrkan till hjälp. Den heliga ande ger liv åt församlingen. Den ingjuter tro i våra hjärtan. Och det är genom oss som församling som har fått del av andens liv som tron kan föras vidare. Alltså tron på fader som skapar den, sonen som försonar den och kyrkans uppgift kan föras vidare genom att den helige anda getts oss. Den heliga ande är den dynamiska delen i, i trosbekännelsen. Som vi sa har vi ett gemensamt liv, en gemensam bekännelse och sen har vi del av samma ande. Församlingen är den helige andes tempel. Lika väl som vi som individer är det. Det är en övernaturlig gemenskap. I den mån som vi har del av anden så har vi också en övernaturlig gemenskap. Och där borde vi betona lite mer. Vi är friköpta, vi är skapare. Men sen har vi också fått anden oss given. Det behövs en ständig korrigering. Och det är många frågor som är uppe på tapeten idag. Hur ska vi ställa oss till det? Hur ska vi ställa oss till det? Och i den processen när det gäller att ge svar på nutidens frågor. Hur ska vi se på genmanipulation? Hur ska vi se på? Hur ska vi se på? Då måste vi som församling lyssna på vad Jesus säger genom den heliga ande. Vi måste ha ett lyssnande öra. Den sista tiden av världsvid andeutgjutelse, alltså den karismatiska rörelsen, har varit en fingervisning om att vi måste kanske korrigera vissa saker. Vi kanske måste acceptera en församling som är lite mer stökig. Att det händer saker och ting. Att det kommer in nya uppdrag och kallelser. Som den heliga ande ger oss. Stökighet får vi nog acceptera lite grann av. Kanske mer det än det där korrekta och det där sterila. Att öppna oss för andens verk i våra egna liv. Och i församlingens liv. Visst, vi har haft årsmöten nyligen. Ordning och reda. Ekonomin, okej. Okay. Allt funkar. Det är bra. Det är grunden för att kunna öppna upp för kanske nya saker. Och här tror jag att just det här som har hänt den sista tiden med den karismatiska väckelsen. Och allt vad det inneburit. Och på nytt födelse. Av nytt engagemang. Det ska vi kanske öppna lite mer för. Alltså den apostoliska trosförkännelsen får absolut inte bli något mekaniskt. Något som vi bara citerar i slutet av en gudstjänst. För att 
vill färdiga med alltihop och för att gå till fikabordet eller hem till söndagsmiddagen. Så får det inte bli. Det ska vara mer allvarligt än så. Det är nämligen så att den apostoliska trosförkännelsen är en sammanfattning som har hållit under 2000 år. En sammanfattning av den kristna tron. Och ingenting har strukits. Ingenting har tagits bort. Därför är det gediget skrivet från början och någonting som är trofärdigt Trovärdigt och värt att beakta. Jag berättar om vad som hände i onsdags. På vägen tillbaka till kyrkan så tog jag träningspass. Det blir ett långt samtal i bastun där. Det slutade med att en person kom upp på min bönelista frivilligt. Jag ber för honom. Jag ber för hans relation till tron. Och sen frågade kompisarna. Fick du syndernas förlåtelse? Någon hjälp med synder får man inte om man åker till Indien under de här högtiderna som pågår. När syndernas förlåtelse förlåtelse finns bara att erbjudas genom tron på Jesus Kristus. Och det här har vi omvittnat i vår trosförkännelse. Och det är någonting att lita på. Och jag tycker att det här är någonting som Tranströmer tar upp i sin dikt. Schubertiana. Jag citerar Tranströmer. Så mycket vi måste lita på för att kunna leva våra dagliga liv. Utan att sjunka inom jorden. Vi litar på snömassorna som klämmer sig fast vid bergsluttningen ovanför byn. Vi litar på tystelslöften och samförståndsleenden. Vi litar på att olyckstelegram inte gäller oss. Och att det plötsligt är ett, ett yxhugg som kommer inifrån. Vi litar på julaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den 300 gånger förstorade bisvärmen av stål. Men ingenting av det här är egentligen värt vårt förtroende. De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat. På vad? På någonting annat. Och de följer oss en bit på vägen dit. Som när ljuset slocknat i trappan och handen följer med Förtroende, den blinda ledstången som hittar i mörkret. Ja, det var mycket. Tronström är inte så enkel. Men man säger ju det. Att det finns någonting att lita på som är mer hållfast än en julaxel på en bil som färdas i hög fart ute på motorvägen. Det litar vi på. Att julaxeln håller. Vi litar på att inte snömassan ska falla över oss. Det litar vi på. Utan att reflektera. Och sen tar han upp det här med den där trappan och ljuset har slocknat. Och sen följer man ledstången upp och litar på att det går bra. Visst, det är mycket vi litar på som vi kanske inte skulle lita på. Det finns någonting att lita på och som håller. Den kristna trosbekännelsen. Den apostoliska trosbekännelsen. Låt oss hålla fast vid den.
förlåta vår topp, vi lägger den.